0: السّلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمتیت نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر تیس آخری قسط آپ کے پیشے خدمت ہے جہان میری ایک بات تو مانو وہ جو تمہارا نقلی دانت ہے سائنائیڈ والا وہ تم مجھے دے دو میں اسے یہی پھینک دوں گی مگر میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ تم اسے اپنے منہ میں لے کر پھرو جہان حیا نے اپنے ہاتھ میں رومال رکھ کے اس کے سامنے کیا اوکے میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا جہان نے چہرہ ذرا دوسری سمت کو کیا انگلی سے دانت سے کچھ نکالا کوئی نقدار چیز رومال پہ رکھی اور رومال بند کر کے حیا کو پکڑا دیا تمہیں پتہ ہے حیا تم ان جنت کے پتوں میں بہت اچھی لگتی ہو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی وہ جانے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا حیا نے اس کے جوتوں کو دیکھا اس کے جوتوں کا رخ کس طرف ہے اچھا حیا میں منگل کو آؤں گا وہ درخت کی دوسری جانب چلا گیا وہ مرکر نہ دیکھ سکی کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا چپ چاپ وہیں بیٹھی رہی پھر رومال کو پرس میں رکھنے کی غرض سے اس نے پرس کھولا اور ایک نظر دیکھنے کے لیے رومال کو کھول کر دیکھا اس کے اندر ایک سرمئی رنگ کا چھوٹا سا کنکر پڑا تھا اپنے پروفیشن اور اصول پر جہان کا کوئی سمجھوتا نہ تھا اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے یہ تاثر دیا کہ وہ دانت نکال کر دے رہا ہے لیکن اپنے فرار کے واحد راستے کو اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا اور نیچے پڑے کنکروں میں سے ایک کنکر اٹھا کر اس کے رومال پہ رکھ دیا تھا حیا نے بہت دکھ سے مڑ کر درخت کی طرف دیکھا پہلا وعدہ چھن سے ٹوٹا دور سرحدی باڑھ تاریکی میں ڈوبی تھی وہ اسے ایک ہیولے کی طرح دکھائی دیا جو ٹیڑی چال چلتا سرحد کی طرف جا رہا تھا پانچ منٹ کپ کے گزر چکے تھے ابھی تک وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسی ہیولے کو دیکھ رہی تھی لیکن وہ اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا ایک دم کہیں سے سورج نکل آیا تیز روشنی ہو گئی وہ ہراساں ہو کر درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئی سرحت پر روشنی کے راؤنڈ فائر کیے جا رہے تھے وہ بنا آواز کے چلائی جہان واپس آ جاؤ اس کا دل چاہا بھاگتی ہوئی سرحد پہ چلی جائے مگر وہ تیسرا وعدہ پیر کی زنجیر بن گیا حیا چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی جہان کے الفاظ اسے واپس جانے کو مجبور کر رہے تھے سرحت کی جانب دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے کیا ہوا تھا اسے نہیں معلوم تھا باتیں توڑ کر اب اسے تیسرا نبھانا تھا بادل گرش آواز کے ساتھ ایک دم پرسنے لگے وہ مردہ قدموں سے ننگے پیر کھردری زمین پہ چل رہی تھی کانٹے چپ کر تلبوں کو زخمی کر رہے تھے مگر وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس کے کانوں میں جہان کے جملے گونج رہے تھے ممی جواہر تک گئی ہیں میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں جہان جوتے کو کیا ہوا ہے اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو لاؤ دکھاؤ جوتا میں بکواس کر کے گیا تھا نا مگر میری کون سنتا ہے اس گھر میں جان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں ہینڈسم گائڈ ابھی مصروف ہے کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو حیا کے پیروں سے خون نکل رہا تھا دفتن اس کا پاؤں رپٹا وہ اونتے مو زمین پہ گری ہتیلیاں چھل گئیں چہرے پہ مٹی لگ گئی اس کے کانوں میں بدستور جہان کی آواز آ رہی تھی بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے حیا ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں نے کہا تھا نا زندگی میں کوئی جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے بمشکل ہتیلی کے بس زور لگا کر وہ اٹھی اپنے لہو لہان پاؤں کو لے کر گاڑی تک پہنچی اسٹیئرنگ ویل تھام کر اس نے دھندلی آنکھوں سے شیشے کے پار دیکھا ساری آوازیں بند تھیں اس نے خود کو مریم خانم کے دروازے پہ دیکھا بارش اسی طرح برس رہی تھی مریم خانم اس کو سہارا دے کر بستر پر لٹا رہی تھیں اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہر رہے تھے پائیںتی کی طرف بیٹھی مریم خانم اس کے پیروں پہ دوا لگا رہی تھی وہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ریلوے اسٹیشن پر چل رہی تھی دونوں پیروں پہ پٹیاں بندی تھیں قدم اٹھاتی کہیں تھی پڑتا کہیں اور تھا جہان کی آواز سنائی دی لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں جو بار بار جانے کا پوچھتے ہیں دل کرتا ہے ماسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں ٹرین تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی سرخ آنکھوں سے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی میرا نام جہان سکندر احمد ہے اس نے خود کو سبانچی کے فیکلٹی اپارٹمنٹ کے پاس دیکھا سامان پیک کروا دیں انجم باجی حالے اس کے بیگ کی ضپ بند کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی وہ اپنے ٹرالی بیگ کو ہینڈل سے گھسیٹتی اتا ترک ایئرپورٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی اسے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی اس کے کانوں میں جہان کے جملے تھے اچھا تمہیں نہیں پتہ تھا میں کپا دوکیا میں ہوں اچھا تھوڑی سی کاٹن لادو فارمیسی سے کان میں ڈالنی ہے پتہ ہے تم کب اچھی لگتی ہو جب تم خاموش رہتی ہو مجھے کچھ بھی ہو جائے میں مر جاؤں یا گرفتار ہو جاؤں جو کچھ بھی ہو تم واپس گاڑی تک جاؤ گی بس جہاز اب بوس فورس کے سمندر کے اوپر اوڑ رہا تھا تیسری بار تھا کہ وہ ترکی سے روتے ہوئے جا رہی تھی وہ کب پاکستان پہنچی ابا نے اسے کس طرح ریسیو کیا وہ کب گھر آئی اسے کچھ یاد نہ تھا اسے سبین پھپو کی آواز سنائی دی حیا بیٹا طبیعت کیسی ہے بخار اترا تمہارا اور یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے نتاشا کہہ رہی تھی ابھی بینڈیج کرتی ہے یہ بینڈیج تو بالکل ہی خراب ہو گئی ہے جہاں تمہارے ساتھ تھا پھپو نے نرمی سے پوچھا میں نہیں جانتی پھپو ہم ساتھ تھے آسمان پر بادل تھے کہیں چاند نہیں تھا میں نے اسے روکنا چاہا بہت منع کیا مگر اس نے میری نہیں مانی وہ چلا گیا پھر وہ واپس نہیں آیا حیا کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں لیکن پھپو کے چہرے پہ وہی وہ سکون تھا کیا اسے اسی وقت واپس آنا تھا نہیں اس نے کہا تھا کہ آنے والے منگل کو وہ آئے گا تو حیا ابھی تو منگل میں کچھ دن باقی ہے نا بچے وہ آ جائے گا تم فکر کیوں کر رہی ہو وہ نہیں آئے گا پھپو وہ مشکل میں ہے شاید زخمی ہو شاید گرفتار اگر اس نے کہا تھا وہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا مجھے پورا یقین ہے پھپھو تکلیف ہم دونوں کے حصے میں برابر آئے گی آپ ظاہر نہیں کرتی اور میں چھپا نہیں سکتی بیٹا بے یقین مت ہو اللہ سے اچھا گمان رکھو اچھا ہی ہوگا دروازہ ذرا سی دستک کے ساتھ کھلا نتاشا کھڑی تھی حیا اٹھ گئی ہو میں تمہارے لیے بینڈیج لائی تھی پرانی تو خراب ہو گئی ہے اسے اتار دیتے ہیں کیا ہو گیا تھا اتنے زخم کیسے آ گئے اس کا لہجہ نہ زیادہ متفکر تھا نہ زیادہ سرد پتہ نہیں وہ اسے اچھی لگتی تھی یا بری بظاہر تو وہ بیزر سی تھی البتہ اس کا لباس اللہ اللہ اس پریشانی میں بھی ہیا کے ذہن میں یہی آیا یہ اسی طرح گھر میں سلیو لیس پہن کر اور کیپری پہن کر گھومتی ہے روہیل کو اور ابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوا تھا پیر پر نتاشا نے دوبارہ پوچھا آج پتھر زمین پہ بہت کچھ گرا تھا میں انہیں پہ چلتی رہی بہت بےحیاتی ہے ویسے میں بینڈیج کر رہی ہوں جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے زخم لاؤنٹ سے باتوں کا شور کمرے تک آ رہا تھا سنا اور سہرش اپنی امی کے ساتھ آئی تھی ارم اور سونیا کی آوازیں پہ آ رہی تھیں واپس آنے کے بعد وہ ابھی تک ان لوگوں سے نہیں ملی تھی اماں نے آ کر اسے بلایا اب تو بخار بھی اتر گیا ہے باہر آ جاؤ کب سے یہ لوگ آئی ہیں اچھا نہیں لگتا حیا نے بیگ سے کپڑے نکالے. پورا بیگ خالی ہو گیا لیکن ونڈ چائم کہیں نہ ملا آشیانہ سے روانہ ہوتے وقت اس نے ون چائم اپنے بیگ میں ہی رکھا تھا لیکن اب دونوں بیگوں میں موجود نہیں تھا لانچ میں سب زور و شور سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے ہیا کو آتے دیکھ کر سب اس سے ملے وہ بیٹھ گئی تو ان کی آواز کی بحث پھر سے شروع ہو گئی میں بس جا کر فون کرتی ہوں فائزہ بازی کو پھر ہیا کو دیکھ کر بولی پتہ ہے فائزہ بازی نے کیا کیا ہے ارسل بھائی کے ولیمے کی ساری تصویریں فیس بک پر لگا ہیں چلو اپنی لگا لیتی تو خیر ہماری بھی لگا دیں رضا بھائی نے دیکھا انہوں نے ہمیں بہت سنائی اب فائزہ بادی سے پوچھو یہ کہاں کے ایتھکس ہیں پھلا حیا خاموش رہی آپا آپ کی بھی تصویر تھی لیکن آپ کی تو خیر ہے آپ نے تو دبٹہ لپیٹ کر لیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے مگر میری تو اچھی خاصی کلاس لی ہے بھائی نے ہاں حیا کا دبٹہ نہ ہوا سیلم چغا ہو گیا ارم نے ہنس کر کہا اب سب حیا کی طرف متوجہ ہو گئے سیرش بولی جہاں نہیں آیا تمہارے ساتھ تم تو کہہ تھی وہ تمہارے آئے گا حیا نے فقط اتنا کہا ہاں کہا تو تھا مگر ایسا ہو نہیں سکا نہ اس نے کوئی صفائی دی نہ ہی کوئی دلیل اور نہ ہی منہ توڑ کے جواب ہیا باجی آپ کا فون ہے نور بانو نے اسے کہا ہیلو اس نے ریسیور اٹھایا بہت شکریہ میری بات سننے کا مجھے خوشی ہے آپ نے عقلمندی کا ثبوت دیا یہ ولید تھا جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو وہ غصے سے بولی خلاف وہ کیس واپس لے کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک عقلمند خاتون ہیں یہ کال آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم کب مل رہے ہیں تو پہر ایک بجے جینا سوپر پزا ہٹ پر میں آپ کا انتظار کروں گا ضرور آئیے گا مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں کیونکہ ابھی آرکیٹیکٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوا اچھا اور تمہیں لگتا ہے میں آ جاؤں گی وہ اور ہوتی ہیں کمزور لڑکیاں جو تم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں مائی فٹ آپ کو آنا ہوگا یاد رکھیں وہ ویڈیو میرے پاس ہے اگر آپ نہیں آئیں تو میں آپ کے گھر آ کر وہ ویڈیو آپ کے ٹی وی پر چلا کر دکھاؤں یہ میرا وعدہ ہے تو پھر جو تم کرنا ہے تم کر اور یہ تمہاری ہے کہ تم سے ملنے آؤں میری طرف سے تم جہنم میں فون بند کر کے وہ سیدھا ابا کے پاس آئی اب آپ نے ورید کے خلاف کیس واپس کیوں لے لیا ہے حیا وہ کیس بہت ہی کمزور تھا ایک تو ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں دوسرے اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا فرقان بھائی کو جو چوٹ آئی وہ گرنے سے ہی آئی ابا آپ جانتے ہیں اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی حیا میں اسے اس طرح تھوڑی چھوڑوں گا کے ساتھ مل کر اس نے جو بےمانی کی ہے میں آڑے ہاتھوں لوں گا اس کو وہ چپ چاپ پلٹ کے کمرے میں آ گئی آ کر عائشے کو میل لکھی عائشے نے جواب دیا وہ شام میں آن لائن ہوگی تب بات کریں گے وہ عائشے سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی بس اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی کسی سپاہی کی بیوی کی طرح دنوں ہفتوں مہینوں کا صبر اس سے کرنا بہت تکلیفتے محسوس ہو رہا تھا کیسی ہو سکرین پر عائشے کا چہرہ دکھائی دیا مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں وہ اداسی سے بولی کیا ہمارا انا تولیہ اچھا نہیں لگا عائشے نے مسکرا کہا نہیں نہیں بہت اچھا لگا اور بہارے بتا رہی تھی تم لوگ انکرا بھی گئے تھے کیا اس کے بعد تم نے انکرا دیکھا یا واپس آ گئی نہیں میں کلیس چلی گئی تھی اچھا کس دن گئی تھی تم کلیس کو گئی تھی منگل کی دوپہر کو واپس آئی عائشہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی پھر بولی کیا باڈر وہاں سے بہت قریب ہوتا ہے ہاں بہت قریب اس کی آنکھوں کے سامنے پھر وہی رات گھوم گئی تو کیا بارڈر کی خبریں کلیس میں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں کس کی خبریں عائشے حیا نے اچمبے سے پوچھا مطلب جو لوگ الیگل بارڈر کراس کرتے ہیں ان کی گرفتاری کی خبریں کیا منگل کی صبح تم نے کوئی ایسی خبر سنی تھی عائشہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا کہ اس کا سانس ہی رک گیا کہتا تھا بہارے اپنی بہن کی جاسوس ہے ساری باتیں اس کو بتاتی ہوگی اس نے کئی بار بہارے سے پوچھا تھا کیا تمہارا موبائل تمہارے پاس ہے اور بہارے نے پوچھا تھا کیا تم لوگ عبد کیلیس جاؤ گے عبدالرحمٰن کلیس کا نام لے رہا تھا حیا نے کڑی سے کڑی ملائی تو ایک عجیب سا خیال اس کے ذہن میں ابھرا نہیں یہ نہیں ہو سکتا عائشہ کسی کو پولیس کو کیوں بتائے گی اور وہ بارڈر کی گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی تھی عائشہ نے اسے پکارا حیا حیا بولی ہاں پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشے مگر سیکیورٹی اہلکار اس کے انتظار میں تھے وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا میں نہیں جانتی مگر میں ایک بات جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں کیوں تھے اس لیے کہ تم نے ان کو بتایا تھا ہے نا عائشہ لمحے کو خاموش ہو گئی حیا کو لگا وہ انکار کر دے گی لیکن وہ سچ بولتی تھی ہاں میں نے ان کو کال کی تھی یا یہ میرا فرض تھا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورسز کو بتانا چاہیے تھا حیا نے بے یقینی سے عائشے کو دیکھا وہ کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہی تھی لیکن عبد الرحمٰن مجرم نہیں تھا عائشے وہ مجرم نہیں تھا عائشے کی آنکھوں میں اچمبھا ابھرا عبد الرحمٰن کا کیا ذکر تم تم عائشے اب, تم عبد, ہم عبد کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کلیس میں کھو دیا عائشے سیدھی ہو کر بیٹھی اس کی آنکھوں میں اوپری حیرت اب بے یقینی میں بدل گئی تھی عبد الرحمٰن کیلس میں کیا کر رہا تھا تم اچھی طرح جانتی ہو عائشے وہ کیا کر رہا تھا تم نے سیکیورٹی کو بتایا اس کے بارڈر کراس کرنے کے بارے میں ہیا وہ کیلس میں نہیں تھا اسے انکرا سے جرمنی جانا تھا وہ کیلس کیوں گیا تم جانتی ہو وہ کیلس میں تھا عائشے تمہیں بہارے نے بتایا تھا نہیں نہیں مجھے بہارے نے کچھ نہیں بتایا وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا نہیں بتایا نہیں ہیا وہ کرنے نہیں جا رہا تھا. اور میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہا میں نے تو نصوف فخری کے بارے میں بتایا تھا سیکیورٹی کو نسو فخری نامی آدمی نے منگل اور پیر کے درمیانی سے بارڈر کراس کرنا تھا وہ جہان تھا عائشہ جس کے بارے میں تم نے ان کو بتایا تم نے کال کیوں کی سیکیورٹی کو کیونکہ مجھے عبدالرحمن نے ایسا کرنے کو کہا تھا عائشہ بے بسی سے بولی بہارے نے تائید میں سر ہلایا میری بہن سچ کہہ رہی ہے میں نے ان کی باتیں سنی تھی چرچ میں عبدالرحمان نے کہا تھا کہ عائشے گل تمہیں فون کرنا ہے بتایا کہ عبدالرحمان نے فون کر کے کہا کہ بارڈر کو ایک قومی مجرم منگل کی رات کراس کرے گا عائشہ تمہیں سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا ہے کہ ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں مگر نہیں عائشہ گل یہ کیسے کرے گی عائشہ گل تو کچھ نہیں کر سکتی ذرا اونچا بولو اتنا آہستہ بول رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عائشہ نے کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے تم یہ سب لکھ لو اور کمانڈر کا نمبر بھی تب عبد الرحمان نے اسے تمام ضروری باتیں لکھوائیں اور وہ لکھتی چلی گئی اس نے بتایا تھا انہیں تمہاری کال ٹریس کرنے میں نوے سیکنڈ لگیں گے تم نے اسی سیکنڈ ہو جانے پہ کال کاٹ دینی ہے اور تم وعدہ کرو تم یہی کرو گی اس نے یہ سب کہا وہ بے یقینی سے سکرین پر نظر آتی عائشہ اور بہارے کو دیکھ رہی تھی ہاں میری بہن سچ کہہ رہی ہے بہارے بولی تم نے یہ سب سنا تھا اور وہ سمجھتی رہی شاید اس نے جہان کی اور حیا کی باتیں سنی تھیں لیکن وہ تو اردو میں باتیں کر رہے تھے وہ سن بھی لیتی تو اسے کچھ سمجھ آتا لیکن عائشے اس نے اپنی مخبری کروائی اس نے خود کو گرفتار کروایا عائشہ بچانی سے بولی لیکن حیا تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے کیا تم نے دیکھا تھا نہیں پتا میں نے کیا دیکھا تھا حیا نے یاد کرنے کی کوشش کی جہان کے جوتوں کا رخ جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا حالانکہ وہ سرحد کی طرف منہ کیے کھڑا تھا کیا وہ سرحد کی طرف نہیں جا رہا تھا وہ بائیں جانب جا رہا تھا مگر بائیں جانب کیا تھا عائشہ بولی تمہیں جب بھی کچھ پتہ لگے مجھے ضرور بتانا اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کروں گی عائشہ بہت فکر مند تھی لیکن حیا کے پاس وہ الفاظ نہ تھے کہ وہ تسلی دے سکتی ہفتے کا دن گزر چکا تھا جہان نے منگل کو آنے کا وعدہ کیا تھا درمیان میں صرف دو دن باقی تھے سائمہ تائی نے فون کر کے کہا حیا اگر تم فارغ ہو تو ارم کے ساتھ ذرا مارکیٹ تک ہو آؤ کچھ کمیزیں لینی ہیں اور اپنے تایا کا تمہیں پتہ ہے وہ اسے کہیں اکیلے نہیں جانے دیتے حیا نے کہا ٹھیک ہے تائی میں آ رہی ہوں وہ خود ارم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی اور خدا نے اسے موقع دے ہی دیا تھا وہ ارم کو ساتھ لے کر چلی گئی کار پارکنگ ایریا میں لے جا کر روکی ارم ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی حیا ایسا کرتے ہیں کپڑے تم نکلوا لو تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے مجھے کچھ جولری لینی ہے جب تک میں دوسرے پلازا سے وہ لے کر آتی ہوں ارم اگر تمہیں یوں اکیلے ہی پھرنا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو ارم کی آنکھوں میں الجھن اور غصہ نظر آیا تمہیں کیا لگتا ہے حیا میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں نہیں ارم مجھے لگتا ہے تم ولید سے ملنے جا رہی ہو اگر جا رہی ہوں تو تم کیا کر لو گی میں کچھ نہیں کروں گی بس گھر چلی جاؤں گی جب تم تنہا واپس آؤ گی تو سب کو خود ہی وضاحت دے دینا میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا وہ تو مجھے معلوم ہے تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے اس سے مجھے پتہ چل گیا تم تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتی تم نے اتنا بھی نہ سوچا اس میں تمہاری بھی بدنامی ہوگی میری زیادہ فکر مت کرو میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی ارم تم ولید سے وہ ویڈیو واپس لے لو حیا نے قطعیت سے کہا دیکھو میں اس شرط پہ واپس لوں گی کہ ابا کے سامنے جا کر تم یہ کہو اس رات میں تم سے بات کر رہی تھی تمہارا ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کا فون اٹھایا تھا ارم تم اور ولید ایک جیسے ہو جب خود پھنسے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو تب بھی اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے کرنے تو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے لیکن ارم اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے صرف میں ہی نہیں تم بھی بدنام ہو جاؤ گی آر یو شور ہے یا کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے اس بات کا مطلب ظاہر تھا ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا ان کاموں میں ویسے ہی بہت ماہر تھی ارم یہ سب تم نے مجھے بے عزت کرنے کے لیے کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کرتی ہوں اور مجھے تمہارے اس برقے سے بھی نفرت ہے ہمیشہ تمہاری وجہ سے ابا نے مجھے باتیں سنائی ہیں تم یونیورسٹی جا کے ماڈرن ہوئیں تو ابا نے مجھ پر زیادہ روک ٹوک شروع کر دی کہیں میں تمہاری جیسی نہ بن جاؤں میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکاف سے کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی تو پھر وہ کیا کریں سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے گھر چلو مجھے نہیں کہیں جانا حیا نے خاموشی سے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی وہ ارم کو کنونس کرنے میں ناکام رہی تھی کہ وہ ولید سے ویڈیو واپس لے جیسے تیسے دو دن گزرے منگل بھی آیا صبح ہوئی دوپہر ہوئی اور شام بھی ہو گئی مگر وہ نہیں آیا بدھ بھی گزر گیا رات کو ساحل چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آئیسس میں تھی اس کا شوہر گرفتار ہو گیا تھا یہ خبر ملتے ہی تمام لوگ تایا فرقان ان کی فیملی سمیت آپدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں تایا ابا پوچھ رہے تھے جواب میں آبدہ چچے چچی کچھ بتا رہی تھیں آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں سائما تائی نے کہا جہان کی کیا خبر ہے سبین منگل تو گزر گئی اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تائی نے توپوں کا رخ افان اور محوش سے ہٹا کر جہان کی طرف کر دیا پھپھوت دھیمی آوازیں بولی آ جائے گا بھابی, کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہو گئی ہے تم بھی نظر رکھا کرو اپنے بیٹے پر سبین تایا ابا اسی انداز میں بولے پتہ نہیں وہ کسی ٹھیک کام میں بھی ہے یا نہیں اپنے باپ کے جنازے پر بھی نہیں آیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں ویسے تمہارا بیٹا مشکوک باتیں کرتا ہے کبھی کہتا ہے ریسٹورنٹ چلاتا ہوں کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی بہتر ہوگا تم اس کو چیک رکھا کرو کہیں کل کو کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے تایا کی برداشت ختم ہو گئی جانتے ہیں تایا ابا وہ کیا کام کرتا ہے اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں تایا ابا نے حیرانی برہمی سے اسے دیکھا پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہو ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے وہ اسی انداز سے بولی آپ نہیں جانتے تایا با میں آپ کو بتاتی ہوں جہان اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ ایک آفیشل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے بہت قابل آرمی آفیسر تایا سائمہ تائی زاہد چچا آپدہ چچی سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں سمجھ نہ آیا ہو اس نے کیا کہا ہے آرمی آفیسر ایجنٹ تایا فرقان کچھ حیران ہو کر بولے حیا نے سبین پھپو کو دیکھا وہ خاموش بیٹھی تھی لیکن ان کے چہرے پہ سکون تھا صاف لگتا تھا انہیں حیا کی بات سے خوشی ہوئی ہے ضروری تو نہیں تھا نا کہ جہان سب کچھ آ کے بتاتا انہیں تو شاید جہان نے منع کر رکھا تھا سو انہوں نے بیٹے کا مان رکھا لیکن حیا کی اس بات سے ان کو ڈھیرو سکون ملا جی تایا ابا وہ ایک آرمی آفیسر ہے اس نے یہ بات چھپا کے رکھی اس لیے نہیں کہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا لیکن اس لیے کہ اسے اپنی اصلی شناخت چھپا کے رکھنی تھی یہ اس کی جاب کا تقاضا تھا اور پھر وہ آپ کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا جو آپ کہتے پھرتے تھے کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا کچھ وقت کے لیے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا پھر ظاہر چچا بولے کیا کرتا ہے وہ آرمی میں کیا رینک ہے اس کا میجر ہے حیا کی بجائے سلیمان صاحب بولے اب حیران ہونے کی باری حیا کی تھی ابا کو پتہ تھا اس نے پھپھو کی طرف دیکھا وہ بھی حیران ہوئی تھیں تایا فرقان نے پوچھا کیا تمہیں معلوم تھا سلیمان جی کافی عرصے سے پتا تھا مجھے اور مجھے اسی بات کا غصہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہم اس کے اپنے ہیں دشمن تو نہیں حیا نے روحیل کی طرف دیکھا تو یہی بات تھی جس کے لیے ابا اس سے ناراض تھے روحیل کو بھی پتہ تھا ابا کو بھی پتہ تھا نتاشا کو بھی یہی لگتا تھا بس ایک وہی بے وقوف تھی جو تین مہینے سے اس کے پزل باکس کی پہیلیاں ڈھونڈ رہی تھی حیرت ہے تایا فرقان مشکل سے بولے اسے چاہیے تھا ہمیں تو بتا دیتا سبین پھپھو بولی وہ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھی بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہوتی ہے بہرحال اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں تمہیں کس نے بتایا فاطمہ نے حیران ہو کر ہیا سے پوچھا اماں جہان نے بتایا اس نے ہی بتانا تھا نا مجھے ایک بات میں آپا چچی کی مائنی خیز نگاہوں اور سائما تائی کے تنزو تانوں کا جواب تھا صبح وہ ناشتے کے لیے کچن میں آئی تو اس کے کانوں میں کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم سی آواز آئی لانج اور کچن کی درمیانی دیوار کے این اوپر ونڈ چائم ہوا سے جھول رہا تھا یہ یہاں کس نے لگایا نوربانو یہ میرا ہے کافی دن سے مجھے مل ہی نہیں رہا تھا پتا نہیں باجی میں نے تو ابھی دیکھا ہے وہ کچن سے نکل کر دوڑتی ہوئی اوپر کی منزل میں آئی اور آخری کمرے کا دروازہ دھکیلا گیسٹ روم کے بیڈ پر ایک کھلا ہوا بیگ رکھا تھا جس میں سے شرٹ نکالتے ہوئے بیٹ کے ساتھ جرہ جھکا ہوا تھا آہر پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جہان دھیرے سے مسکرایا شرٹ بیگ پہ رکھی قدم قدم چلتا اس تک آیا نیلی جینز اور سب شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا مرحبا اس نے مسکرا کر کہا ہیا کی حیرت زدہ آنکھوں میں ایک دم غصہ آ گیا تم وہاں مرنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں اب یہاں آ کر کہتے ہو مرحبا حیا وہ کچھ بول ہی نہ پایا کچھ مت کہو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تم کیا سمجھتے ہو مجھے بے ہوں میں جو نہیں سمجھتی کہ تم نے عائشوں کو فون کر کے خود اپنی مخبری کروائی اپنے آپ کو خود پکڑوانا چاہا میں نے وہاں بارود سرنگیں پھٹتے دیکھی میں نے وہاں گولیاں چلتے سنی میں نے وہاں پر دھواں دیکھا میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا مگر جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا اگر تم مجھے بتا دیتے میں کتنا پریشان رہی میں کتنا بے سکون رہی اگر میں شوق سے مر جاتی تو تم کیا کرتے تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیا اگر تمہاری یاداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہو تو تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے کہا تھا فوراً وہاں سے چلی جانا اگر یہ سب تم نے دیکھا ہے اور یہ اذیت تم نے دیکھی تو اس کا مطلب ہے تم وہیں پر تھیں تم نے میری بات نہیں مانی نا جہان میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی چند میٹر دور ہی نا ہماری جیپ وہیں تو کھڑی تھی کیا مجھے وہاں سرنگے پھٹنے دھماکے اور گولیوں کی واضح نہ آتی حیا مان لو کہ تم نے میری بات نہیں مانی بات یہ ہے ترکی اور شام کا باڈر ہم اسی طرح کرتے ہیں میں نے عائشے سے فون کروایا عائشے نے انہیں ایک ایسے کرمنل کا بتایا جسے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے یہ صرف توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ تھا جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ مخبری کی وجہ سے وہ اپنا فوکس چوکی کی طرف رکھیں اور اس دوران ہم کسی دوسری جگہ سے سرحد کراس کر لیں. حیا نے سوچا اسی لئے اس کے جوتوں کا رخ باحطرف تھا وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا اس نے جانا ہی باحطرف تھا کچھ تو تھا جو جہان نے اسے سکھایا تھا مگر اگر وہ سیکھی ہوئی بات کو پہلے اپلائی کر لیتی تو اتنی پریشان نہ ہوتی اگر میں تمہیں بتا دیتا وہاں پر سیکیورٹی فورسز والے تیار بیٹھے ہیں سرنگیں پھٹیں گی گوریاں چلیں گی تو تم مجھے وہاں جانے دیتی میں نے تمہیں نہیں بتایا مگر نہیں وہ حیا سلیمان ہے میری بات لے اور اپنی عقل سے بے عقلی والے کام نہ کرے نے اپنے آنسو اپنی ہتیلی کے پرش سے صاف کیے. میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی جہاں میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی میں نے سیوانجی کا اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا میں تم سے ملنا چاہتی تھی میں تم سے ان سارے گزرے ماہو سال کا حساب دینا چاہتی تھی جن میں میں نے تمہارا انتظار کیا اب تم اس کو محبت کہو یا جو بھی مجھے نہیں پتا میں بس اتنا جانتی ہوں نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو میجر احمد آہستہ بولو کوئی سن لے گا سن لے گا تو کیا ہو جائے گا لیکن حیا میں ابھی نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے سمجھا کرو جہان اس روز تایا فرقان وغیرہ تمہارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول رہے تھے تمہیں الزام دے رہے تھے تو میں نے ہر چیز بتا دی ان کو تم نے سب کو کیا بتا دیا وہی وہ جہان جو سچ تھا تمہیں بہت پہلے ان سب کو بتا دینا چاہیے تھا مگر تمہیں ہمت نہیں تھی سو میں نے سوچا تھوڑی سی ہمت میں ہی کر لوں او اب پتہ نہیں یہ سب کیسے ریئیکٹ کریں گے ایک دفعہ پھر نیا ایشو بنے گا تمہیں کس نے کہا وہ ایشو گے وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے جہان اصل میں تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا تمہیں پتا نہیں ہے ہم پاکستانی چاہے ماشاء اللہ کے جتنے بھی خلاف ہوں چاہے ہمیں اپنے جرنیلوں سے کتنے ہی شکوے کیوں نہ ہوں چاہے ہم ان کی پالیسیوں سے کتنا ہی اختلاف کریں لیکن ہم اپنی فورس سے بہت محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اچھا میں ذرا عائشے کو بتا کر آتی ہوں تم آ گئے ہو کون عائشے وہ بہت الجھ کر بولا میرا مطلب تھا گھر والوں کو آف کورس تمہاری طرح میں بھی کسی عائشے کو نہیں جانتی جہان نے اس میں سر ہلایا یعنی اب سے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ عائشے بہارے کا باب بند ہو گیا گھر میں خوشیاں اتر تھیں وہ خوشیاں جن کا اس نے بہت انتظار کیا تھا جب سے سیوانجی کی محل آئی تھی چھ سات ماہ گزرے پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی ابا اور پھپو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن روحیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد کی جائے گی فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا سارے گھر میں ایک رونق سی لگ گئی تھی جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ عزت و احترام سے ہوتا لانچ میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کر رہی تھی اماں نتاشا آ گئی ہے شاپنگ سے ہاں آگئی ہے اوپر ہے جاؤ اسے بلا کر لاؤ کہ پھوپو کو اپنی ساڑی دکھا دے وہ آخری زینہ چڑھ کے اوپر آئی تو دیکھا جہان اور نتاشا ہستے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے نتاشا کے ہاتھ میں تین چار شاپنگ بیگس تھے وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خالص امریکی انداز میں کر رہی تھی نتاشا اماں بلا رہی ہیں پھپھو کو کپڑے دکھا دو اوکے نتاشا نے ایک نظر جہان کو اور نیچے چلی گئی کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے وہ ذرا سا ہنسا بھائی میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا تمہاری بھابھی ہے نا میری وجہ سے تم کبھی کچھ نہیں کرتے اگر کچھ کرنا ہے تو میرے ساتھ شام کو چلو فنکشن کے لیے کپڑے لینے ہیں وہ نیچے آئی تو پھپھو اکیلی بیٹھی تھیں پھپھو نتاشا کہاں گئی وہ بولی تمہاری تائی کو دکھانے گئی ہے اپنی شاپنگ حیا نے منگنی کے فنکشن کے لیے گرے کلر کا فراک پسند کیا تھا شاپنگ کرانے کے بعد اس نے گاڑی گھر کی بجائے بیکری کی طرف موڑ دی حیا میں نے یہاں بیکری پہ کچھ آڈر کیا تھا تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے وہ حیرت زدہ ہو کر بولی تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں میں نے بیکری پہ آڈر کیا ہے اور اب ہم نے پک کرنا ہے کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے سو اس سے پہلے مجھے حساب برابر کرنا ہے تو تم نے خود تو نہیں بنایا نا مگر پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں بہت ہی پیارا بنا تھا جتنا حیا نے بنایا کہیں زیادہ اچھا نہیں آپ اس کو پیک نہ کریں یہ ٹوٹ جائے گا بہت ہی نازک ہے میں اس کو یوں ہی اٹھا کے لے جاؤں گی حیا نے احتیاط سے جنجر بریڈ ہاؤس والی ٹرے اٹھا لی یا اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا نا تو تمہاری غلطی ہوگی جہان نے تمبی کی وہ سارا راستہ ٹرے کو ہاتھوں میں اٹھائی رہی گاڑی گھر کے پوچھ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا یقینا یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کی وجہ سے تھی وہ ٹرے اٹھا کر باہر نکلی جہان نے پچھلی سیٹ سے اس کا شاپر اٹھایا چلیے مدام آپ کا کپڑے ڈرائیور اٹھا کے لے آئے گا حیا مسکرائی ابھی وہ چند قدم بھی چلی تھی کہ جہان کی آواز آئی یہ گاڑی کس کی ہے سامنے کھڑی سیاہ اکاٹ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں پہچان سکتی تھی پتا نہیں اس کی آواز لڑ کھڑا گئی جہان کچھ کہے بنا شاپنگ بیگ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا لاؤنج کے دروازے سے ہی سارا منظر دکھائی دے رہا تھا حیا کے قدم چوکھٹ پہ جم گئے ایک صوفے پہ ولید ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا گھر کے تمام لوگ اسی جگہ جمع تھے جہان آگے آیا ایک نظر ان سب کو دیکھا پھر ایک منٹ کہہ کر تمام شاپنگ بیگ اٹھا کر سیڑیاں چڑھتا اوپر چلا گیا ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس کے طرف مڑی حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پر آئی مسرور سا ہو کر واپس ان لوگوں کی طرف مڑا جی سلیمان انکل تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمیں اس معاملے پر آرام سے بات کر لینی چاہیے لگتا تھا ابا کو اس کا آنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ بولے ولید یہ میرا گھر ہے یہاں اس کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے بات گھر کی تھی اسی لیے میں نے سوچا گھر میں کر لی جائے جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئر سیل نہیں کر سکتے ولید یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا داور بھائی نے ناگواری سے کہا روہیل بھی برہمی سے دیکھ رہا تھا اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھ کر گھوٹ بھر رہا تھا تو وہ نتاشا تھی ہر فکر سے بے ہر سچویشن کو انجوائے کرتی ہوئی داور تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے آخر اس کا تعلق تمہاری شادی کے فنکشن سے ہی ہے اس نے کھڑے ہو کر جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی صاف نظر آ رہی تھی کیا میں اس کو چلا دوں اس نے ڈائریکٹ حیا سے پوچھا سب نے مڑ کر حیا کی طرف دیکھا جو بات کرنی ہے ابا سے کرو روہیل برہمی سے بولا اسی لمحے جہان سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو ہاں بولو کیا مسئلہ ہے وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کھڑا ہوا حیا نے بہت امید سے جہان کی طرف دیکھا وہ یقیناً سمجھ جائے گا یہ وہی ویڈیو ہے ابھی یہ ولید کو کچھ دے کے مارے گا اور اس سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا جہان کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہو گئی بولا یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے کیا ہے اس سی ڈی میں جہان نے سنجیدگی سے پوچھا بولا وہ رہا ٹی وی اور اس کے نیچے ڈی وی ڈی رکھا ہے لگا کر دیکھ لو بہت انجوائے کرو گے اس نے سی ڈی جہان کی طرف بڑھائی جہان نے سی ڈی ہاتھ میں لے کر الرٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا آر یو شور اس میں ایسا کچھ نہیں جو کسی کی توہین کا باعث بنے کیا میں واقع سب کے سامنے چلا دوں ولید بولا اس میں جو ہے وہ سب سچ ہے کوئی فکسنگ نہیں ہے چلاؤ ضرور چلاؤ جہان نے سیڈی ڈی پکڑے پکڑے تایا ابا کو دیکھا وہ اسی طرح الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہو کیا رہا ہے اچانک ولید کا آنا پھر ان سب سے کہنا کہ وہ ان سے کوئی بہت اہم بات کرنا چاہتا ہے اور پھر یہ سی کا چکر جہان نے مڑ کر ارم کو دیکھا کیا میں اسے چلا دوں اس نے ارم سے اجازت مانگی تھی وہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا کیا اسے احساس نہیں تھا یہ سیڈی ارم تو ولید کو دی ہوگی ارم نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائی جیسے کہتی ہو میری بلا سے اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی شور ٹائم والی مسکراہٹ کے اب آئے گا مزہ جہان نے ایک سپاٹ سی نگاہ اس پہ ڈالی اور اوکے کہتا ہوا مڑا حیا کے ہاتھ سے جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے گر پڑی ہلکے سے چھٹکی آواز کے ساتھ ٹرے اوندھے منہ زمین بوس ہوئی کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا سب اس سیڈی کو دیکھ رہے تھے آخر اس میں کیا تھا جسے دکھانے کے لیے ولید اتنا بے تھا باپ بھائی شوہر کوئی اس کے ساتھ نہ تھا جو اسے اس پرائے مرد کی بلیک میلنگ سے بچا سکتا یا اللہ میں بہت اکیری ہوں میرے پاس اس وقت کوئی نہیں جسے میں پکار سکوں آپ دیں تو کوئی چھین نہیں سکتا چھین لیں تو کوئی دے نہیں سکتا یا اللہ میری مدد کریں مجھے اکیلا مت چھوڑیں مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں جہان نے ڈی وی ڈال کر ریموٹ سے پلے کا بٹن دبایا چند ہی لمحوں بعد گانے کی ٹون سنائی دے رہی تھی معنی میں شیلا اس کے قدموں تلے سے زمین سرک رہی تھی سر سے آسمان ہٹنے لگا تھا اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی اس کی ساری رضاعت ساری اطاط سب بیکار گیا تھا رسوائی گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے قبر تک اس کے پیچھے آئیں گے اس نے ابا کو دیکھا چہرے سے سکرین کو دیکھ رہے تھے اسے لگا اس نے اپنے باپ کو سر بازار بے عزت کر دیا تھا اس نے تایا ابا کو دیکھا ان کے چہرے پہ غز و غذب تھا جہان وہ واحد شخص تھا جو ٹی وی کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ صرف چپتے ہوئی نگاہوں سے ولید کو دیکھ رہا تھا اور ولید ولید کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا اتنا سفید جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو پھر اس نے ارم کو دیکھا ارم کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید تھا یہ کیا ایک دم سے गर्दन نے گردن گھما کر سکرین کو دیکھا اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں گانا بھی وہی وہ تھا میوزک بھی وہی وہ تھا سی ڈی بھی وہی وہ تھی مگر منظر نہیں یہ شریفوں کا مجرا نہیں تھا یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی یہ تو ارم اور ولید کی تصاویر تھیں ایک کے بعد ایک بڑی بڑی تصاویر اسکرین پہ ابھرتیں اور چلی جاتیں ارم اور ولید کی تصاویر کبھی کسی ریسٹورینٹ میں کبھی کسی ساری فوٹوز سیلف فوٹوز تھیں جیسے ولید کے ساتھ کھڑے ہو کر ایرم نے بازو بڑھا کر خود موبائل سے کھینچی ہوں اس لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے تھے ہر دو تین تصویروں کے بعد ای میل آ جاتی کچھ فکرے ہائی لائٹڈ تھے وہ اتنی دیر تک اسکرین پہ رہتے کہ سب ان فکروں کو پڑھ لیتے پھر اگلی تصویر سامنے آ جاتی یہ کیا ہے ولید ایک دم آگے بڑھا جہان انتہائی سرد لہجے میں ایک قدم بھی آگے بڑھایا ٹانگوں پہ چل اپنے گھر نہیں جا سکو گے جہاں ہو وہی کھڑے رہو یہ غلط ہے یہ سچ نہیں ہے ولید ہکلا بولا ابھی تو تم نے کہا تھا یہ حقیقت ہے تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں تم تو کہہ رہے تھے میں شو کو بہت انجوائے کروں گا میں تو کر رہا ہوں تم بھی تو کرو داور بھائی غصے سے اٹھے گھٹیا انسان میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ ولید کو مارنا چاہتے تھے جہان نے مشکل سے ان کو روکا اور کہا داور بھائی اس آدمی سے میں خود بعد میں نمٹ لوں گا جہان نے ولید سے کہا ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کرو تم سے میں بعد میں ملتا ہوں کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارے ہونے والے سسر یا اس کی بیٹی کو یہ تصویریں دیکھنے کو ملے ڈاکٹر کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا ولید بری طرح بدہواس تھا تو صاحب زور سے بولے گیٹ آؤٹ وہ تیزی سے باہر نکل گیا ٹی وی سکرین پر ابھی تک وہ سلائیڈ شو چل رہا تھا تصویریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں یہ سب جھوٹ ہے الزام ہے میری بچی پر سائما تائی بولی یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں تھیں یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ان میں یہ ساری تصویریں حیا کے پاس تھیں اسی نے دی ہوں گی اس لڑکے کو اور نام میری بیٹی کا لگا دیا پہلی بار غصے سے ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا میری بیوی کا نام متلیں عمانی یہ تصویریں آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں گی مگر آپ نے اگر میری بیوی کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا پھر وہ ارم سے بولا تمہیں کیا لگتا ہے ارم تم لڑکیوں کو لگتا ہے تم موبائل سے میسج مٹا دو گی کال کا ریکارڈ ختم کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہر ایس ایم ایس کا ریکارڈ ہوتا ہے ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے ایک دفعہ پھر نام لو میری بیوی کا پھر دیکھنا اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پہ کی گئی ہر ہر کال کی آڈیو نکلوا کر تمہیں سنوا دوں گا میرے لیے یہ سب بہت آسان ہے گھر آؤ تم لوگ تایا ابا نے بہت ضبط سے اپنی بیوی اور بیٹی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے لانچ میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی سب ایک دوسرے سے شرمندہ تھے سوائے نتاشا کے وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی کین سائڈ ٹیبل پہ رکھا روہیل کو مخاطب کیا اور نیسٹلی روہیل یو ہیو اے جہان کی سائٹ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی جانے سے قبل نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی یہ سب کیسے ہوا وہ ابھی تک دم بخود تھی نتاشا کی وہ مسکراہٹ اور ڈیئر نتاشا اس کا اور جہان کا باتیں کرنا پھر اس کا اتنے بڑے بڑے شاپنگ بیگس اٹھا کر سائما تائی کی طرف جانا پھر واپس اوپر آنا سائما تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں وہ ارم کا لیپ ٹاپ لینے گئی ورنہ اسے کب سے سائےمت آئی سے اتنی محبت ہو گئی ورنہ جہان کو کیسے پتا یہ تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھی وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں بلکہ وہ سی ڈی لینے گیا تھا ریموٹ گراتے ہوئے اس نے جھک کر سی سویپ کی تھی اور جہان سویپنگ کا ماہر تھا ایک ایک کر کے سب لانچ سے چلے گئے پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردگی سے جہان کو کہا یہ سب کیا تھا جہان امی وہ شاید کوئی غلط سی ڈی اٹھا کے لے آیا تھا ہاں جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں تمہارا ہاتھ ہے اس میں مجھے پتہ ہے پھر وہ حیا کی طرف متوجہ ہوا اللہ یہ تم نے کیا کیا یہ تم نے کیسے کیا جہان وہ حیا کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھ رہا تھا میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے یہ کیوں توڑا جہان حیا نے اپنے آپ کو رونے سے روکنا چاہا میں بہت ڈر گئی تھی تم جانتے تھے نا وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے جہان نے گہری سانس لیے پھر کہا درین کیف میں تم نے دو دفعہ کہا تھا اگر کوئی تمہیں گاڑی تلے کچل دے تو میں نے یہاں آتے ہی سب معلوم کر لیا تھا تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی حیا اپنے ہوتے کس لیے ہیں اور تب تم نے مجھے پریشان نہیں کیا ایک دفعہ اور کر لیتی اس میں کیا حرش تھا اگلی دفعہ کوئی بات ہو مجھ پہ بھروسہ کرنا مگر ارم اس کی تو بہت بیشتی اس کا ذکر مت کرو حیا جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے آج کس نہ کسی کو تو رسوا ہونا تھا میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ان کو رسوا نہیں کرتا جو جنت کے پتے تھام لیتے ہیں سو مجھے اپنا وعدہ تو نبھانا تھا حیا کے منگنی کے فنکشن میں مکس گیدرنگ تھی اس کے علاوہ کئی فوٹوگرافرز اور ویٹرز بھی پھر رہے تھے نیوٹریشن نے حیا کو تیار کیا تھا اس نے حیا کو بہت منع کیا کہ وہ گھونگھٹ نہ نکالے لیکن اس نے منع کر دیا اس کی کزن سنا اسسٹنٹ بن گئی تھی تمام تصویر کھینچنے والوں کو منع کر رہی تھی پلیز حیا آپا پردہ کرتی ہیں فوٹو مت کھینچیں آپا کلاسیکل دلہن بنی ہے وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی اس کا گرے فراک پیروں تک آتا تھا گھیرے پہ کافی کام تھا گنگر تھوڑی تک آ رہا تھا نیچے دپٹہ یوں کی شکل میں پھیلایا ہوا تھا آستینیں پوری تھی جہان بہت تھوڑی سے دیر کو ساتھ آ کے بیٹھا تھا وہ بھی زیادہ دیر اسٹیج میں نہیں بیٹھی واپس برائڈل روم میں آ گئی آج کا دن نتاشا کا تھا نتاشا کو پوری توجہ ملنی چاہیے تھی اس منگنی کے فنکشن کے چند ماہ بعد ان کی رخصتی ہوئی نئی زندگی کا آقاز ہوا صبح کا دودھیا اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ چھایا ہوا تھا گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا جالی سے روشنی اور ہوا آنے لگی اوون کی گھنٹی بجی تو اس نے اوون کا دروازہ کھولا دستانے سے ٹرے باہر نکالی پگلے ہوئے پنیر سے سجا گرم گرم پیزا تیار تھا جہان کو پسند آئے گا تو نہیں کرے گا البتہ شوق سے کھائے گا اور اس کے بعد کئی دن تک ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھا کر ان کیلوریز کو بن کرنے کی کوشش کرے گا اپنی فٹنس اور صحت کے لیے وہ آج بھی اتنا ہی کانشیس تھا جتنا شادی کے وقت یعنی آج سے 4 سال پہلے تھا ابھی جہان کے آفس سے آنے میں کچھ ٹائم باقی تھا آج حیا سارے کام کر کے جلدی فارغ ہو گئی تھی سبین پھوپھو کراچی گئی ہوئی تھی۔ حیا کا گھر اس کے ابا کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن اس وقت وہاں جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی ان کا بیڈ بہت نفاست سے سجا تھا وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی مگر جہان ذرا بھی بے ترتیبی برداشت نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ رہ رہ وہ بہت کچھ سیکھ گئی تھی ان کی بیٹی خدیجہ تین سال کی تھی اس وقت وہ کارپیٹ پہ بیٹھی بلاکس توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی ہوئی تھی خدیجہ گل کیا بنا رہی ہے وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی الماری کھول کر اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو رنگ روپ کت کاٹ میں بالکل ماں باپ پہ گئی تھی ہیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا بولا تم اپنی پسند کا کوئی بھی نام رکھ لو اگر میں نام بتاؤں گا تم آگے سے کہو گی نام کی تمہاری ضرور کوئی پرانی دوست ہوگی اسے یاد رکھنے کے لیے یہ نام رکھ رہے ہو وہ الماری کا پٹ بند کر رہی تھی یک ٹھہر گئی جس خانے سے لیپ ٹاپ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری کے رنگ سے ذرا ہلکا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا وہ کارڈ بورڈ تھا اس نے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائڈ کر گیا پیچھے ایک لاکر تھا چند لمحے وہ خفکی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا پھر بورڈ کی سلائڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری بند کر دی اس گھر میں پچھلے 4 سالوں کے دوران وہ کوئی خفیہ خانے تلاش کر چکی تھی پتہ نہیں اب کتنے باقی تھے جہان سے پوچھنا بیکار تھا وہ حیران ہو کر آگے سے کہتا اچھا ویری سٹرینج پتہ نہیں مالک پکان اتنے لاکرس کیوں بنوا رکھے ہیں کبھی بات کروں گا ان سے ہاں وہ تو جیسے اپنے شوہر کو جانتی نہیں تھی نا آج جہان لیٹ ہو گیا تھا اس نے خدیجہ کو کچھ کھلانے کے لیے فریج کا دروازہ کھولا انڈوں کے کھانے میں ایک پوسٹ ایٹ نوٹ چپکا ہوا تھا ہیا نے وہ نوٹ اتارا اسے پڑھا لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرش تو نہیں لنچ ٹائم اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا اللہ اللہ یہ آدمی بھی نا. چلو خدیجہ بابا کے پاس جانا ہے اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر سے اتارا محسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک ریسٹورنٹ میں کیا تھا اس کے بعد سے وہ اس ریسٹورنٹ کو اسی نام سے یاد کیا کرتے تھے بھلا کیا تھا اگر صبح ناشتے پر وہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے مگر نہیں انسانوں کے زبان میں وہ بات کرتا ہی کب تھا آدھے گھنٹے بعد وہ خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اوپر آ کے دیکھا کونے والا میز خالی تھا وہ وہیں کہیں ہوگا مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا ویسے وہ اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر میں کرنا نہیں جاتا تھا تھوڑی دیر میں وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا مرحبا کیا حال ہے اور سب ٹھیک ہے تم کو کٹ کرو جہان اور اب بتا بھی چکو کیا بات ہے نہیں اتنا کچھ خاص نہیں ہے بس ایسے ہی یعنی دراصل وہ یہ کہنا چاہتا تھا بات بہت خاص ہے گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی اصل میں میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا مجھے کوئی حکم آ گیا ہے کہ آگے کوئی اسائنمنٹ مل گئی ہے وہ بولا میں سوچتا ہوں کچھ دن کے لیے تھوڑا گھوم پھر آؤں جس کا مطلب یہ تھا ایک دو سال تو کہیں نہیں گئے زیادہ دور نہیں بس قریب ہی میل چیک کی تم نے حیا نے جواب کچھ نہ دیا بس گردن ہاں میں ہلائی قریب کا مطلب مصر وہیں سے میل آئی تھی دل اداس ہوا بلاخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا بیٹھ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے تمہارے لیے مشکل ہوگا جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی وہ ذرا سا مسکرایا اچھا تو پھر حیا نے کہا پھر یہ کہ شاید مجھے کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے تمہیں بھی تو آگے پڑھنے کا شوق ہے تو کیوں نہ ہم یہ کریں خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ میں اس بات کی یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوں گی اچھا اور تمہیں لگتا ہے میں مان جاؤں گی وہ ذرا توقف, توقف کے بعد بولی ترکی کے ان پانچ ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو گے اور ہر چیز تمہارے کنٹرول میں ہوگی ہاں تو اور کیا آئیڈیا تو اچھا ہے جہان مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش بھی ہے ہم اپنی جگہ سویب کر لیتے ہیں میں ٹیچر بنوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ اور ہاں میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ رہو گے اور حیا تمہیں لگتا ہے میں مان جاؤں گا ہاں کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف دس سیکنڈ ہیں حیا وہ ذرا جھنجھلایا پھر شاید اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آیا تو بولا اوکے OK, مگر یہ یاد رکھنا تم ہمیشہ مجھ سے دو قدم پیچھے رہو گی دیکھتے ہیں مگر تم بھی یاد رکھنا کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہا کرو گے جواب میں وہ دھیمی آواز سے بڑبڑایا اور والٹ کھولنے لگا حیا نے آسودہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا مصر قاہرہ یونیورسٹی کون جانے اس نئے سفر پر اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں مل جائیں کون جانے کہ عائشے اور بہاریں بھی مصر میں رہتی ہوں کون جانے عائشے اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی ہو جب کہ بہارے ایک خوبصورت ٹین ایج لڑکی میں بدل گئی ہو جہان کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی مگر حیا حیا نے اپنے سامنے موجود دونوں افراد کو دیکھتے ہوئے زیرے لفظ مسکراتے ہوئے سوچا کون جانے حیا نے ان سے کبھی رابطہ ختم ہی نہ کیا ہو کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا مگر کون جانے